0: 黎明时分，老人横卧街头不治身亡，线索模糊，是他杀还是交通事故？视频排查，两车经过现场仅隔三分钟，车影重重，嫌疑人究竟逃
1: 往何处？黎明前的车影，天网栏目即将播出。
2: 喂，你好，锦开区交警大队，在哪个位
3: 置？一个老人躺在地上是吧？脸上流着血。二零一九年三月十六号五时五十二分，我锦开区交警大队接到幺幺零指挥中心转警，在吉安市锦开区君山大道高新医院路段有一老人躺在地上，疑似受伤，请求出集。接到这报警后啊，我值班人员立马赶赴现场。他们是直线是吧？嗯
2: ，我们来的这血都结掉，都不什么时
3: 候死的。可能死亡时间还比较久是吧？嗯，来
2: 的这些血都结结掉了。我，是这样这样
3: 趴着的，现在当时这是趴着趴着，没想到翻过来的、这个哦嗯。这里还有个口子，那里还有个口子，是吧？嗯嗯，你看，就是头上有一个口子吧？啊？不、就、会是刀砍、嗯、的吧？到达事故现场。发现一老年男子躺在马路上，头朝南面，腿朝北面，上身穿蓝色的睡衣，下身穿灰色长裤和棉鞋。经现场医生确认，老人已经没有生命体征。现场其他痕迹都没有啊。哎，陈、呃、大，我们现在在现场，也很难确定他是不是交通事故，没有其他车子，也可能是撞死人逃逸，也可能其他情况。在现场，啊、嗯。嗯嗯，好。嗯，这里有一点血迹
2: ，这一滩水
3: 很有可能就是人家说的装那些农副产品呢。哎，对，装那鱼的，那养殖的吧。可以可以，这块儿的吧。我们来量量，在现场我们还发现有多处血迹，在老人倒地的身边和在老人倒地的西侧一大块水之处也有一块血迹。在鸡飞隔离花坛处，也发现低溅窗的血迹，这是那个碎片了
2: 。还有靠近花坛这里，有一点那个呃，应该是摩托车前灯的那个碎片，还有那个转向灯的一些碎片。这
3: 一段明显是个刮印式。啊？是刮印，一段一段。很像刮印。
0: 在那个人倒地的地方。往那个摩托车洒落物方向有一条长达十几米的那个刮痕，我们对那个现场呢，经过仔细的比对勘查，然后通过两块血迹的分析和现场洒落物的一个情况的了解，刮痕的痕迹进行研判，可以断定这两块血迹肯定是不属于同一块同一个人身上的血迹，因为他们的形状。是两个不同的形状的。第一，那个死者倒地位置啊，是一个呃喷射性的，喷射说明就是说就可能有东西碾压，碾压之后造成那个血血液的形状、啊、是这种喷射性的。顺着我们路面呢、啊，那个倒地刮痕的方向啊，到达那个摩托车洒落物的那个地方，路边上有些
3: 点状式的血迹。现场没有发现其他的嫌疑车辆和嫌疑人员，因此我们推断老人的死亡不排除有他杀的可能。他脸上好像被刀砍的，砍了一个好大的疤。也考虑是不是车子撞的？我说撞了，个，只有脸上这样大的口子。一点都没撞偏了。对此疑点，我们高度重视，第一时间通知刑侦部门参与现场勘查。嗯，然后我们再往前，再往前的话，在那个鸡飞发。鸡飞隔离花坛旁边呢，就发现了那个一些散落物，还有滴状的血迹。因为那个是大风比较少，目前没有找到目击者。但,但是看那个视频监控的话，那个看头，嗯，时候我们要调取一下。好的，看头啊要
0: 调。好的。应当我估计看得到，就是说那个那个人当时是怎么过来的
3: ？嗯。是横过横过马路还是什么、嗯？在现场，我们对每一处。物证都十分重视，对现场的重要物证进行提取和固定。其实，我们在吉安市井开区君山大道高新医院路段，在事故发生地点附近的卡口调取的视频中发现，二零一九年三月十六号五时十九分十一秒，有一个老人在事发地点由南往北横过马路。间隔三秒之后，三月十六号五十十九分十四秒，有一辆二轮车沿军山大道由东往西直行通过，撞到老人。那、这个二轮摩托车
0: 当时开了灯，通过这个摩托车灯光可以发现，那个摩托车也倒地了。二轮车我们可以确定他一定受伤了。这个点状的血，
3: 但是令我们侦查人员感到有些遗憾的是，整个视频画面。非常的不清晰，事发时刚刚路灯熄灭，我们侦查人员仅能通过一束灯光确定一大概的车型
2: 。问你个事，就在这里出的一个交通事故是你听说过不？我好像听说过，是。没看见，我听听到的，听到声音是吧？嗯，对。听说你已经起来了
1: ，在做包子是吧？对。哦。你听到
2: 那里有个声响，你往那里你往那里看了没有呢？看我没看，我当人们在意。哎，你好，老板，呃、哎，我们是警察局交警大队的，有个现场啊，现场遗留的这些一点碎片，跟我们想跟你咨询一下。这种应该是那种谁，老款铃木王的那个转向灯灯盒的，两辆摩托车上的。拿个幺五是吧？嗯嗯嗯呃、来谢谢啊，没关系哈，没关系，谢谢啊，谢谢,、啊谢,谢，嗯，慢
0: 点。通过我们到摩托车修理部啊去核实之后，去发现。这个是一个男士的幺二五老款的奥铃摩托车。那么通过这三个组反馈的信息之后，我们集中精力对第一个视频组所反馈的情况，我们再三的去。视频那个演员灯光里看呢，那个人呢受伤不重，站起来之后啊，当时他正准备查看那个伤者现在情况如何。就在他爬起来，刚刚到达那个伤者面前，相差两分多钟，还不到三分钟的时间。后面紧跟着一个三轮车，也是没有任何减速，而且速度较快，直接行驶过来。从他那个视频里面反映的情况，他应该没有发现那个死者倒在地上，就直接从那个死者身上碾压过去，就发生抖动啊，就随着那个抖动啊，也有点偏移。
3: 据死者家属介 绍， 七十岁的刘某住在事发地点附 近， 每天都会早起锻 炼， 没想到却出了事故。由 此， 交警部门判 断， 这是一起先由二轮车撞到老 人， 再由三轮车碾压老 人， 导致老人死亡的典型的交通肇事逃逸案 件， 而非凶杀案件。
0: 马上召集我们。大队所有的那个办案人员立即成立三幺六道路交通事故专案组。下一步，我们就怎么去找到这两个肇事车辆呢？这才是我们的关键。因为这两个车子，第一，因为监控里面视线比较模糊；第二，车牌号、啊、是看不清的；第三，他们逃逸的方向，我们现在还目前还没有。还没有确定，所以在这个时候啊，我们只能依靠所有路口的监控，包括我们自己的交警、电警，包括我们社会上的一些视频监控，针对于这个车子，这两辆车，它有可能的逃逸的方向和路径，包括它来时的方向和路径进行分析。那么我们这次。加大了对视频调查组的工作力度，一个组负责与他事发路段他逃跑方向的监控，看有没有找到相关的一个类似于这种车型的车辆。第二个往回倒查，看看他来时所经过的监控和路线里面是否能够发现这两个车子。那么第三个组就是。让人对社会上的一些车辆、就是人员，包括特殊的一些场合进行摸排，包括，因为我们在现场可以分析到，那个摩托车他受伤了，在这个时间段是否会到附近的
2: 卫生院、小诊所去就医和包扎伤口？我们走访了呃永和镇几乎所有的诊所，一段时间有没有人受伤的，特别是一些皮外伤包扎，但是。在永和镇上没有碰到有嫌疑的对象
0: ，就是我们调到他有可能逃逸方程的监控的视频调查组啊，在下一个路口的时候，我们就突然发现有一个三轮车，它的形状、颜色，包括当时经过的时间比较符合
3: ，并且上面还载有了猪肉，非常清楚。车上载有猪肉，没有挂车牌。这个
2: 时间点只有这一辆三轮车，有很大的嫌疑，就
0: 给了我们一个很大的惊喜。这个惊喜就是说，我们可以通过它的特征，包括所载的货物，我们就可以缩小了侦查的范围
3: 。这是那个赣州商贸城那个排查的那个路口，重点关注是进出的那个三轮摩托车。和三轮电动车，尤其是装了那个猪肉的三轮摩托车，啊，大家发生什么，对讲机呼叫，好吧？可以。有什么时间第一反馈，注意安全。每辆三轮车都仔细看一下，好、嗯。三轮车高度上稳住了，比较矮嘛，比较矮有可能就压到了，造成他脸上的这个挫。
2: 哎，老板娘，哎你好，我们是锦江区交警大队的，跟你了解些情况。你这个肉啊，一般是自己运过来的，还是别人送过来的？别人送过来的。呃，别人送一百小车是怎么送过来不？开什么车人知道不？开小车。小车子。啊，跟你这个猪肉一般是自己送过来的，还是别人帮你送过来的？哎，我们自己去屠宰场挑的。呃，挑个是，直接就挑选的。那是运是自己运过来运还是？自己开什么车子运过来的？开那种
0: 四个轮
3: 子的轮子。呃，四个轮子运过来是吧？呃，老板，你这肉是从哪里运过来的？吉安，吉安，还是呃要那个送过来的。哦、嗯，跟你们是跟屠宰场联系，还是直接跟送肉的人联系？屠宰
1: 场
3: 。跟屠宰场是吧？然后屠宰场上跟快递小哥一样，呃，他负责送过来是吧？送过来的时候你会跟他当面见面吗？跟送货员当面
1: 见
3: ，会见面。我们看一下，每天都有送的。哦，这个是合格证。通过我
0: 们的摸牌之后，只是锁定在这个时间段是有、是有送猪肉的。那么这个时候，我就分析，像他做生意的人，他经常进出这个区域，这个区有没有可能他，在这些天，可能还会出现
3: 。赣中商贸城内，在排查到。一个猪肉摊贩附近的时候，发现一辆疑似监控画面中出现的三轮车。侦查人员正准备靠近这个三轮车的时候，从摊位走出一男子，驾驶摩托车，径直离开了。虽然我们对这个赣中商贸城进行了全方位的布控，对他的情况不了解，三轮摩托车还是消失在警方的视线中。但是侦查人员并没有灰心。等到天刚亮的时候，摊位摊主来的时候，对摊位摊主进行询问调查
1: 。我问一送肉的你认识吗？这个三轮车
2: 。我看不清。看不清啊？大概这个样，他们这里有两根杠子。他送肉来我不知道，他不送我一个人的了，我送好多了，我不知道，因为我来的比较晚，送肉我们一经、嗯。一般他是几呃固定时间的送来是怎么样？那我也不知道。我,我们一来他就。白好的在这里，都是摆好的在这里是对，每天都是这样。对，每天都这样。等、哎、于你们没跟他们见过面？没，很久很久见过面。很久见过。跟你们呃送到这里联系吧？怎么联系？联系我们是跟老板联系，不是跟送到的联系。有老板电话不？啊？有老板电话吗？我就是今天是这
1: 个兰州的，住在兰
3: 州。意外的是，摊贩摊主对送货人员一,一概不知，他只与屠宰场发生联系。民警顺藤摸瓜，找到屠宰场。屠宰场提供了一份事发当日送猪肉人员的名单，警方根据这份名单进行逐一筛查，发现田某事发当日送货的路线会经过事发地点，由此警方把田某列为重要的嫌疑
0: 。找到他家之后，那人呢一看到我们警察找上门了，基本上心里就慌了。我们一进去。他直接就很紧张的，也还没有任何避讳的，直接告诉我当时那个事故，他说是我撞的
3: 。田某的工作是每天为屠宰场运送猪肉，我们将田某的三轮摩托车带回公安机关检查
0: 。你你认真看一下，认真看一下，这个是碾压痕，这个。这个这个引导器是干掉血迹，这是粘液痕，一定是血迹的痕迹
3: ，晓得吧？这是粘液痕，
0: 能能也是能是整体吧？来，这个组织上清楚？
3: 对啊，本地组
0: 织啊？对，这里一点，上面，包括上面上面这里
3: 。哦，看到了，嗯，无进去，是这个吧？嗯。嗯警方请来相关的司法鉴定人员，对三轮车上的重要相关的痕迹。和物证进行提取，在三轮车的底板和车身处发现了喷溅状的血迹和人体组织，我们立马进行了提取，与死者刘某进行 DNA 比对，发现 DNA 比对的结果是一致的
0: 。通过这些证据固定，包括他自己也对这个事情供认不讳。我们通过进一步的问话询问。他就把那个当时的情况，嗯、呃，如实的给我们交代。你是帮别人那个运这个？送货、哎、是吧？哎，当时
1: 我就屠宰场，屠宰场送货的、嗯
0: 。那每天都要早起
1: ？每天在早上起来，哦、两点钟、一点多到两点钟起来
0: 平常也是那个时间出来
1: 。是，大一年到的都是这个，所以没有路灯，在这放了一箱，我以为是垃圾。你测过你的
2: 视力吗？力
1: 吗没有，反正我这眼睛不是不是不太好，我自己知道。
3: 三轮摩托车驾驶员得以成功抓获，给侦查人员带来了信心和鼓励。同时，侦查人员也没中对二轮车的侦查，但是，事发地点西侧路口却未发现二轮摩托车的身影，这让我们侦查人员非常困惑：二轮摩托车到底去哪了？在重新观看事发视频的时候，我们有一个惊人的发现。在事故发生后，就是五点三十六分零一秒的时候，隐隐约约发现有一男子在推行一辆摩托车，往我们事故发生的反方向，沿君山大道由西往东直行。这仅有的十五秒，给我们侦查人员提出了一个大大的疑问：这个是不是二轮摩托车驾驶员？是不是这个肇事者
0: ？到前面比较暗的地方，直接。推行，掉头，掉头之后啊，然后推行到那个辅道去，那么就给我们了几种猜测：第一，他是否进到那个小区里面，或者在在我刚好在避开了我们监控的死角；第二，他是不是有可能进入我们的暗区之后走那个小那个我们小区里面那个小巷；第三，是不是他对我们辖区很熟悉，有没有可能？就是通过避开我们的那个大 道， 走些小道没有监控
3: 的地方逃逸了。在一次案情研讨会 上， 我们刘峰支队长提 出， 我们要打破空间概 念， 要在时间上拉长跨 度， 为此我们不仅限于调取事发当日的监控视 频， 往上 推， 往下继续排 查， 以此来找到二轮车的身影。我们去调取。
2: 相关的视频监控就是前几天各个路口的
3: 视频监控排查了上千部二轮车。三月十四号事发路段西侧的一，我们发现了一辆疑似二轮摩托车的照片，符合事发当日我们调取的呃疑似的二轮摩托车的行动轨迹
0: 。这个凌晨大概是五点钟左右的时间段，有一个鱼颜色和帽子，包括摩托车的款式。很相符的一个摩托车进了我们视线门，我们当时呢看到了他后面那个车牌
2: ，然后我们通过呃交管信息平台就查询得到这个驾驶员的家庭住址，然后我们第一时间赶到他家里，然后他就明白是我们找到什么事
0: 。然后我看到那个人脸上确实受了伤，右脸部，同时那个摩托车。也确实是藏在家里没有维修，他不敢拿出去。我们把那个轮和车带回我们大队。站
2: 到站到前面，这边
3: 。站这里。站、啊、那个摩托车。三月十六号是骑的这个车吧？嗯，是。当时的那个帽子，对，是。是四八十三月十六号早上那交通事故的，佩戴了安全帽是吧？对。好，看这里，看这里，再拍一张。抓获阮某的时候，发现阮某脸上。手掌、胳膊处都有明显的伤痕。随后对阮某的血液比对和现场遗留的低健状血液及隔离发坛处的血迹比对啊，他们是一致的。他在这里倒地，嗯、你在那里倒地，然后你从这边走过来，
2: 对不对？我还没，你准备扶他的时候说，说，从哪边往哪边走？从那
1: 边
2: 来从那边来的，往那边走。对然后在这里碾压到了他，对对对随后你就逃窜，对不对？我叫了他停，叫了。你叫了他停，他没停。对对我就是专门伤害，我看看他怎么干。所以，所以你就推车走了。你推车往哪边走？往这边走的。怎么过去的？走一条线路。就这样推过去的。慢点。往哪里走呢？直接从这里过去啦。走里面还是走外面？走走到外面是吧？过来过来过来，过来，走到你的路线按照你的路线走。哦、啊，就是就是、就是、就,就是这样走的是吧？嗯、继续走。嗯嗯、前面路口拐进去了。对、嗯
3: 。据阮某供述啊，当时他驾驶二轮摩托车撞倒老人后，他自己也摔倒在地，自己也受了伤。然后他爬起来，准备走过去看老人的伤势情况的时候，就在这时。有一辆三轮摩托车直接开了过来，并碾压在老人的身上，而且没有停车就直接离开了。当时他非常害怕，害怕老人出了事，他一个人承担全部责任，所以啊，他也推着二轮摩托车离开了。警方认为，阮某明知自己驾驶车辆撞到老人，还看到三轮摩托车碾压老人后，还推行肇事车辆离开现场，这种行为啊，是对生命的漠视。对法
0: 律缺乏敬畏，因为感觉是怎么说？因为我还来不及查看，我因为我估计也他不会不会很大的事嘛。毕竟我摔的比他还重，是吧？因为我这个人整个人我整个人扑下去的，他只是靠着我边边上摔下去的，他倒在路中间，我刚好我倒在路边。如果是我倒在路中间的话，也许我今天也不在这里。了。后悔后悔就不该当初就不该逃逸嘛，是吧？不能及时报一下警，剩下就不会造成今天
1: 这种后果。我们在抓获两个犯罪嫌疑人之后啊，在后续的案件办理过程当中，有一个问题啊，一直困扰着我们的办案民警，那就是死者刘某致死的一个鉴定，他是二轮车跟。三轮车共同致死，还是二轮车或三轮车单独致死，这是这个案子罪量刑的一个关键。通过对死者刘某的尸体解剖，最终确定死者刘某的死亡原因是二轮摩托车的碰撞摔跌和三轮摩托车碾压共同导致的重型颅脑外损伤死亡。我们依法认定阮某和田某共同承担此次事故的全部责任。从这个案子啊可以看出，正因为阮某和田某对法律的无知和对生命的漠视，啊，才导致了这个悲剧的发生。在这里啊，我提醒广大交通参与者，在道路上发生人伤道路交通事故的时候，啊，一定要第一时间抢救伤者、保护现场、报警，切莫交通肇事逃逸，以免啊这个害人又害己。这个事后啊，我大队啊。积极开展这个道路隐患的排查治理工作，呃，该路段啊，就增加了中央隔离护栏和加装了一些电子警察设备，并加大了对周边群众的一个交通安全宣传教育，以此来提高我们的交通行。大大减少了交通事故的发生率。